0: एक बार फिर से स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूं रोज एक नई कहानी आज की कहानी है कन्यादान जिसको लिखा है मालती जोशी ने दूध जलने की अजीब सी गंध पाकर मेरा माथा ठनका मशीन छोड़कर रसोई में झांका तो देखा दूध उफन उफन कर चूल्हे में जा रहा है और सुम्मी का कहीं पता नहीं है सुम्मी मैंने चूल्हे में लकड़ी खींचते हुए आवाज दी जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं अनायासी बैठक की ओर मुड़ गई सुम्मी खिड़की के पास खड़ी अपलग सड़क की ओर निहार रही थी तू यहां खड़ी है और उधर दूध दीदी को शायद फिर कोई देखने आए हैं उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा अच्छा अब तो मुझे भी कौतूहूल हुआ देखा दद्दू की आलीशान गाड़ी के साथ एक और भी खूबसूरत कार सड़क पर खड़ी है योगेश कार के दरवाजे पर सबकी अगवानी कर रहा था और दद्दू सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे जब सब लोग साथ वाले मकान में अदृश्य हो गए तो मैं वापस मशीन पर आकर बैठ गई सुम्मी भी मेरे साथ चली आई पर अब सिलाई में मन नहीं लग रहा था लड़का कौन सा थारी वह नीले सूट वाला या हरे स्वेटर वाला मैंने कहा तुम भी मां गजब करती हो जीजी के लिए वह स्वेटर वाला कैसा लगेगा सोचो तो सुम्मी ठीक ही कह रही थी राजी साढ़े पांच फुट कद के सामने अच्छे अच्छे लड़के भी बौने लग उठते थे कितनी ही जगह सिर्फ इसी कारण रिश्ता नहीं हो सका था तब से लड़के की ऊंचाई का खास ध्यान रखा जाता था सोचते सोचते मन हटात उदास हो आया दो साल पुरानी वह बात याद आ गई कितना अच्छा घर था लड़का इंजीनियर बाप डिप्टी कमिश्नर ऊंचाई पाँच फुट साढ़े आठ इंच की थी फिर भी राजी के सामने जरा सा लग रहा था और राजी ने मना कर दिया था दूसरे दिन योगेश घर पर आया था पहले तो उसने राजी को खूब कोसा था फिर बोला चाचा इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहते पिताजी उन्होंने कहा है कि सुम्मी के लिए बातचीत कर ली जाए अभी दो दिन और वे लोग शहर में ही हैं देखने दिखाने का कहें तो इंतजाम हो सकता है मेरे मुंह में तो जैसे पानी भराया बड़ी आशा से सुम्मी के पिताजी की ओर देखा पर इन्होंने बड़ी विद्रुप मुस्कुराहट के साथ कहा था योगेश अपने पिताजी से कहना अपनी बेटी की झूठन यहाँ ना भेजें सुमी का बाप अभी जिंदा है योगेश अपना मुंह लिए लौट गया था बड़ी शान से कह दिया था कि उसका बाप जिंदा है। बाप ऐसे ही होते हैं दो साल में कितने लड़के देखे हैं दद्दू को देखो सारा हिंदुस्तान छान मारा है कहा से लड़के ढूंढ लाते हैं पर राजी की कुंडली में पता नहीं कैसे योग है कहीं उसकी ऊंचाई आड़े आ जाती है तो कहीं डबल एम की डिग्री कभी जिज्जी को घर पसंद नहीं आता कभी राजी को वर और दद्दू या योगेश फिर घूमना शुरू कर देते हैं जब भी वे लोग कोई लड़का ना पसंद कर देते हैं तो मेरा मन उस बच्चे की तरह दुखी हो जाता है जो खुद खरीदकर मिठाई खा नहीं सकता दूसरों की फेंकी हुई उठा नहीं सकता और तरस कर रह जाता है इन सब बातों को सोच सोच आजकल मेरी आँखें अपने आप ही भर आती हैं और किसी काम पर बैठना कठिन हो जाता है ये तो दिन भर बाहर रहते दिन भर इतनी बड़ी लड़की आंखों के सामने रहने पर मेरी छाती में कैसा क्या होता रहता है इन्हें क्या पता कहते हैं तुम नाहक फिक्र करती हो आजकल तो 25 साल से पहले कोई लड़कियों की शादी की बात सोचता भी नहीं ठीक है लेकिन वे लड़कियाँ क्या दिन भर इस तरह घर में बैठी रहती हैं लड़की को कॉलेज आप भेज नहीं सकते खर्च नहीं पूरा पड़ता इसलिए नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे आपकी बेजती होती है फिर वह बेचारी क्या करे दिन भर माँ के साथ खाना बनवाए सिलाई करवाए या माँ दद्दू आ रहे हैं कौन मैंने अपनी विचार तंद्रा से जागते हुए सुम्मी से प्रश्न किया दद्दू आ रहे हैं पिछले रास्ते से छत पर होकर आए हैं मैं तो अवाक रह गई दद्दू पता नहीं कितने सालों बाद इस घर में आए थे चार पाँच साल पहले मुनीश बहुत बीमार हो गया था तब आए थे बड़े डॉक्टर को लेकर बहू रसोई की चौखट पर खड़े होकर दद्दू ने आवाज दी मैंने माथे तक पल्लू खींचकर उनके पांव छुए और एक और खड़ी हो गई बहू जरा सुम्मी को तैयार करके मेरे साथ भेज दो राजी को देखने ढेर सारे मेहमान आ गए हैं उसकी माँ बाहर मेहमानों के पास बैठी है योगेश की बहू रसोई में अकेली है सुम्मी साथ रहेगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा उन्होंने कहा मैंने सुम्मी की ओर देखा उसकी आंखों में इनकार साफ झलक रहा था मैंने आँखों ही आँखों में उसे आदेश दिया और वह पैर पटकती हुई तैयार होने चली गई दद्दू को मैंने मुड़ा खींच कर दिया और सुम्मी के पीछे पीछे चली आई यह सोचकर कि ऐसा ना हो कि सिलबिल ही चली जाए और जिज्जी को उसका रिश्ता बताते हुए शर्म लगे चार औरतें बोले कि कैसे आई थी क्या पता कोई घर देखने के बहाने रसोई तक भी आ जाए सुम्मी तो जैसे भरी बैठी थी मुझे देखते ही भड़क उठी उनके सब नौकर चाकर मर गए हैं क्या जो हमें याद किया गया है हम नहीं जाएंगे ऐसे नहीं कहते पगली वे खुद चलकर बुलाने आए हैं वैसी ही कोई जरूरत पड़ गई होगी नहीं तो भला आज तक अभी ऐसा हुआ है मैंने उसे समझाया तब बड़े बेमन से उसने अपना संदूक खोला मैं चुपचाप बाहर निकल आई अपने मामा की दी हुई बैंगनी रंग की अंबिका सिल्क पहनकर जब वह बाहर आई तो गले में जैसे कुछ अटक सा गया हाथ में गले में सारे शरीर पर कहीं सोने का एक तार भी नहीं था फिर भी लड़की जैसे लक्ष्मी का रूप लेकर ही इस धरती पर आई थी याद आया यह या छोटी थी तो दद्दू उसे राज लक्ष्मी की जोड़ी के लिए भाग्यलक्ष्मी कहते थे राजी तो सचमुच राज लक्ष्मी है पर मेरी यह अभागी बिटिया वह नाम जैसे उसका उपहास ही बन गया था दद्दू के साथ उसे भेजकर मैं पता नहीं कितनी देर सुम्मी की ही बात सोचती रही वह पूरे चार साल बाद उस घर में कदम रख रही थी अलग होने के बाद इन दो घरों में ही नहीं हम लोगों के दिलों में भी दीवार खड़ी हो गई थी तब से मैंने सिर्फ योगेश की शादी में ही वहां पाँव दिया था उस समय भी उपेक्षा अपमान और तिरस्कार की ऐसी सौगात पाई थी कि दोबारा जाने की इच्छा ही न हुई थी फिर भी मैं होली दिवाली दशहरा और संक्रांति पर बच्चों को बड़ों के पैर छूने भेजती, दी राखी भाई दूस पर लड़कों को अवश्य भेजती, जिससे कोई यह न कहे कि देने के डर से मुंह छिपा गए हैं दिया हुआ सब दुगना करके योगेश लोकेश सुम्मी के बहाने लौटा जाते अजीब से संबंध हो गए थे न छोड़ते बनता था न निभाते जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए समझने लगे कि उस घर में वे लोग हिकारत से देखे जाते हैं सबसे पहले सुम्मी ने वहाँ जाने से इनकार किया दूसरे वर्ष मुनीष ने भी उसका अनुकरण किया गिरीश और सतीश तो अभी छोटे थे पर इस साल से हरीश भी विद्रोही दल में शामिल हो गया था और कोई बुलाने आता तो सुम्मी तो आज भी न जाती पर दद्दू की बात और थी उनकी बात टाली नहीं जा सकती थी उनके लिए सबके मन में एक ऊंचा आसन है बंटवारे के बाद भी उस स्थिति में फर्क नहीं आया मुह से चाहे जो भी कहते रहें, की बात टाल दें ऐसा साहस उनका भी नहीं था और झगड़ा दद्दू से था ही कब वह तो देवर भाभी के बीच था दद्दू उतने ही निरीह थे जितनी कि मैं और इस रोज रोज की खटपट से उतने ही त्रस्त भी जिज्जी यह देखकर चिढ़ती चिड़ती थी कि लालाजी दिन भर बैठकर ताश खेलते हैं या सिगरेट फूंकते हैं खानदानी कारोबार में जरा भी हाथ नहीं बटाते साल दो साल बाद घर में एक प्राणी की वृद्धि करना ही उनके पुरुषार्थ की सीमा है देवर को यह कोफ होती थी कि भाभी ठसक किसे दिखाती हैं वे किसी और का नहीं अपने बाप का माल खा रहे हैं पर कौन समझाता कि बाप की कमाई कोई जिंदगी भर बैठकर नहीं खा सकता और दद्दू न होते तो घर की ईंटें तक बिक गई होती और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया था कारण चाहे जो भी रहा हो सालों से सुलगती आग को बाहर आने का मौका मिल गया कहनी अन कहनी सारी उस दिन जबान पर आ गई थी और यह बात भी कि अब आगे साथ रहना नहीं हो सकता दद्दू उस दिन भी बिल्कुल शांत बने रहे तूफान थमने के बाद भाई को बुलाकर उन्होंने नकदी सोना चांदी सबका बराबर हिस्सा संभलवा दिया नाप जोकर मकान दो हिस्सों में बांट दिया नई सड़क पर एक नई फैंसी क्लॉथ की दुकान लेकर दे दी मुझे अलग हो जाने की ज़रा भी खुशी नहीं हुई दद्दू के बच्चों पर मेरी बहुत ममता थी पर रोज रोज की किलकिल से छुटकारा पानी की राहत जरूर महसूस की तीन महीने बीतते इन्होंने शुरू किया। की दुकान तो लोग बागों ने अपने लिए रख ली हमें नई जगह बिठा दिया वाला हमें कोई पूछता है वहां बात दद्दू के कानों तक भी गई और दूसरे ही हफ्ते दुकानों की अदला बदली भी हो गई साथ ही दोनों मकानों के बीच एक लंबी सी दीवार भी डल गई मैं योगेश और राजी को देखने के लिए तरस गई पर जिज्जी के रोज़ रोज़ के ताने अब नहीं सुनने पड़ते थे दुकान नई हो या पुरानी चलाने से ही तो चलती है देखते ही देखते दद्दू की नई दुकान भी चल निकली बीकॉम के बाद योगेश ने भी पास ही में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली लोकेश के लिए एक फैक्ट्री खोली गई थी और वह उसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चला गया था अब इनको यह शिकायत थी कि दद्दू के सारे पुराने ग्राहक अपनी ओर तोड़ लिए हैं पहले पहल तो मुझे इन किस्सों पर विश्वास आ जाता था पर बाद में समझ गई कि अपनी अक्रमन्न्यता पर पर्दा डालने के बहाने हैं सब पुराने न सही इतने दिनों में तो नए ग्राहक भी जुट सकते थे दुकान को ताश का अड्डा बना लेने का अंजाम तो यही होता है जो आदमी मुझे यह खबर दे गया था उसके सातों पुरखों का इन्होंने तर्पण कर डाला था धीरे धीरे सारी कैश चुक गई फिर चांदी का नंबर आया फिर एक एक करके मेरे गहने भी जाने लगे तब घबराकर मैंने दद्दू के पास संदेश भिजवाया उन्होंने खुद जाकर दुकान का मुआयना किया और दुकान से पार्टीशन डलवा कर आधा हिस्सा एक डिस्पेंसरी के लिए किराए पर उठवा दिया किराया सीधा मेरे पास पहुँचे या व्यवस्था भी कर दी उन्होंने बहुत हाय तोहबा मचाई जो जी में आया बकते रहे पर दद्दू की व्यवस्था को बदलने का साहस न कर सके इससे भी पूरा न पड़ा तो मैंने छत के तीन कमरे और रसोई अपने लिए रख कर नीचे का सारा हिस्सा किराए पर उठा दिया ऊपर रहने में ढेर सी असुविधाएँ थीं पर एक सुविधा थी सबसे बड़ी कि ऊपर वालों का हिस्सा अकेला था और मेरी रसोई में क्या पकता है किसी को पता नहीं चलता था अपने घर में तो कोई भूखा प्यासा भी रह लेता है लेकिन बेटी का ब्याह उसके लिए तो हाथ पाँव मारने पड़ते हैं यह काम तो औरतों के करने का नहीं है दिन भर घर में बैठी लड़की सूखती जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी धम धम-धम पैर पटकती हुई सुम्मी लौटी तो मेरा ध्यान बटा क्यूरी गए क्या वे लोग कैसा है लड़का राजी से तो ऊंचा ही बैठेगा ना कितने लोग थे लड़के की माँ भी थी क्या तमाम सवाल मैंने एक साथ पूछ डाले पर सु ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और भड़ाक से दरवाजा बंद करके साड़ी बदलने चली गई मुझे अपने ही ऊपर शर्म आई कैसे कैसे प्रश्न पूछ बैठी मैं मुझे इसकी भावनाओं का जरा तो ख्याल करना चाहिए बेचारी का मन कितना कुड़ रहा होगा कि ताऊजी के यहाँ तो इतनी दौड़ धूप हो रही है खोजबीन हो रही है और यहाँ अभिमान के मारे अपने भैया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था पर अब कल ही लिख दूंगी कि आकर इसे लिवा ले जाए और जैसे भी हो पार लगा दें। शुक्र है भगवान का कि एक लड़की दी नहीं तो किस किसके आगे हाथ पसारती रात खाना परोसते हुए मैंने इन्हें बताया आज फिर राजी को देखने आए थे वेरी गुड उन्होंने हंसकर कहा बाप ने ब्लैक में खूब जमकर कमाया है अब छोकरी सब हिसाब बराबर कर रही है हार्ड दस हजार तो अब तक देखने में ही खर्च हो गए शादी तो अभी बाकी है मुझे बात का यह ढंग अच्छा नहीं लगा कहा जब संयोग बनेगा कभी ना शादी होगी बेचारे कोशिश करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं यही कहना चाहती हो ना इन्होंने एका एक गरम होते हुए कहा ठीक तो है मैं दद्दू की तरह हाई क्लास का आदमी नहीं हूं रोज रोज इस तरह का आयोजन नहीं कर सकता तो तुम सोचती हो कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं है ठीक है तुमने मेरे बारे में इससे ज्यादा सोचा ही कब है और थाली सरकाकर उठ खड़े हुए सुपारी तक बिना खाए बाहर चले गए मैं बड़ी देर तक वहीं चौके में सिर थामे बैठी रही इस तरह के सीन आए दिन होते ही रहते थे और हर बार मेरा मन पहले से अधिक उदास हो जाता जब भी राजी को कोई देखने आया मैं इनके कानों में यह बात जरूर डालती मन में एक आशा सी बनी रहती कि कभी तो इनके अंदर का बाप जागेगा पर सिवाय बड़े भाई को गालियां देने के उनसे कुछ नहीं होता था बहुत हुआ तो मूड खराब हो जाने का बहाना करके बाहर निकल जाते और आधी आधी रात तक घर नहीं लौटते थे किसी तरह अपने सोच विचार को परे धकेल मैंने रसोई समेटी और बिस्तर पर आकर पड़ गई दबी दबी सिस्कियों की आवाज सुनकर देखा सुम्मी तकिए से मुंह गड़ा रो रही थी उठकर उसके पास गई और प्यार से से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उस छोटे घर की की चार दीवारी में दुख सहते-सहते हम लोगों का बेटी का का रिश्ता बेटी न रहकर सखियों सा हो गया था। एक दूसरे व्यथा हम लोग बिना कहे ही समझने लगी थी देख लल्ली मैंने उसे थपकते हुए कहा तू कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के यहां हो इस रोज रोज की चक चक से ही छुटकारा मिल जाएगा बाहर रहेगी तो उतना ही मन अच्छा रहेगा हमें कहीं नहीं जाना है उसने उसी तरह तक में मुंह छिपाए हुए कहा क्यों नहीं जाना है भाभी हर चिट्ठी में तेरे लिए, लिए लिखती रही है उन लोगों ने एक दो जगह बात भी मां सुम्मी एकदम उठ बैठी इट लैंप की रोशनी में उसका तमतमाया चेहरा साफ नजर आ रहा था मां तुम्हें कसम है जो तुमने किसी से मेरी शादी के लिए कहा मैं कुमारी रह जाऊंगी तुम मेरे लिए चिंता मत करो लेकिन ऐसा क्या हुआ है क्या हुआ है तुम्हारे लिए तो शायद कुछ नहीं हुआ है उसने अजीब से लहजे में कहा पर तुम्हें पता है तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज तुम्हारा मेरा हम सबका कितना अपमान हुआ है क्यों जिस से मेरी शादी की चर्चा करती रहती हो क्यों कहा था तुमने दीदी से क्यों कहा था और देखते ही देखते उसका चेहरा फिर आंसुओं से भीग उठा मैं तो एकदम जड़ होकर रह गई मैं राजी से सुमी की शादी की चर्चा करूंगी वह कौन सी पुरखिन हो गई है लेकिन तभी वह प्रसंग याद आ गया जब राजी से पिछली मुलाकात हुई थी नवरात्रि में रोज मंदिर जाने का मेरा नियम था वह शायद अपनी सहेलियों के साथ दर्शनों के लिए आई हुई थी मुझे देखा तो दौड़ी आई और इतने लोगों के बीच मेरे पांव छू लिए संकोच और ममता से भर कर मैंने दो तो उसे अपने से ही भींच लिया आस घूरती हुई आँखों का भान हुआ तब मैंने धीरे से उसे अपने से अलग किया अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़कर वह देर तक मुझे देखती रही क्या बात है चाची बीमार थी क्या कितनी दुबली हो गई हो किसी को दिखाया भी था देखते देखते वह वा बचपन वाली राजी बनी जा रही थी और मुझे रोना आ रहा था उसे बीच में ही टोक कर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है लल्ली बहुत दिनों बाद देख रही हो न इसीलिए ऐसा लग रहा है बेकार की बातें ना रहने दो चाची तुम सचमुच बीमार हो और छिपा रही हो इतनी दुबली तो तुम कभी नहीं थी बताओ सिर पर हाथ रखकर कहो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दो दो लड़कियां घर में बैठी हैं, यह मेरे मर जाने के ही तो दिन है क्यों मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा यही तो अन्याय है सारी चिंता तो तुम लोग अपने सिर पर ले लेती हो और फिर लड़कियों की हालत देखो क्या हो जाती है और उसने अपने भरे पूरे शरीर को देखकर मुंह बिचका दिया लौटते हुए सारे रास्ते मेरी आँखों के सामने राजी का गदराया बदन और खिला खिला चेहरा घूमता रहा और मेरी सुम्मी दिन भर घर की चार दीवारी में कैद माँ की गृहस्थी का भार ढोती हुई माँ का दुख बटाती हुई सूखती जा रही है कुंभलाती जा रही है और सुम्मी कहती है मैंने राजी से सुम्मी की शादी की बात की थी शायद मजाक में कही हुई उस बात में अनजाने ही मेरी व्यथा मेरी चिंता उभर आई थी मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कुछ शांत होने पर खुद सुम्मी ने ही धीरे धीरे सारी बात बतला दी मुझसे मिलने के बाद राजी ने एक दिन दद्दू से चुपचाप कह दिया था कि चाची सुम्मी की शादी की चिंता में सूखती जा रही है ददू खुद भी चिंतित थे पर एक बार अपमानित हो जाने के कारण इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते थे इस बार राजी को देखने जो लड़का आया था वह शहर में अपनी फूफी के यहाँ ही रुका हुआ था शाम को जो लोगबाग आए थे उनमें लड़के का फोफेरा भाई भी था वही स्वेटर वाला सब लोगों के साथ यह बात उठी कि यह लड़का सुम्मी के लिए ठीक रहेगा योगेश पर मेहमानों का भार छोड़कर दद्दू चुपचाप पिछले रास्ते सुम्मी को बुलाने आए थे वे जानते थे किसी और के बुलाने पर वह आएगी नहीं सुम्मी को सीधे ड्राइंग रूम में ले गए सबसे परिचय करवाने के बाद उसे राज़ी के पास बिठा दिया गया था राजी ने फुसफुसाकर उसे बता दिया था कि वह स्वेटर वाले को अच्छी तरह देख ले यहाँ तक तो सब ठीक ही हुआ था उन लोगों के जाने के बाद सुम्मी आने ही लगी कि राजी ने हाथ पकड़कर रोक लिया था बरसों बाद मिली थी वे और उन लोगों के सामने बातचीत जरा नहीं हो पाई थी गपशप और नाश्ते में दोनों बहनें डूबी हुई थीं कि सामने वाले कमरे से सास बहू की बातचीत सुनाई दी लड़की तो लाकर दिखा दी पर यह भी सोचा है कि कितनी ऊंची उड़ान है जिज्जी कह रही थी लेना देना तो अलग उन लोगों के रुतबे के लायक इत्रपान भी हो सकेगा वे दिन गए जब लोग खानदान भर लड़की ब्याह लेते थे तो परवा क्या है माता जी योगेश की बहू ने कहा जब ताऊजी ने इतना धर दिखाया है तो शादी कर पाने का जिम्मा भी उनका ही रहा ददू शायद आसपास ही कहीं थे गरज कर बोले बहू शादी का खर्च चाहे सुम्मी के ताऊजी उठाएं या उसके पिताजी तुम्हारे पीहर से कुछ नहीं मांगेंगे इतमान रखो इसके आगे सुम्मी नहीं सुन सकी थी और राजी का हाथ छुड़ाकर भाग आई थी सारी बात सुनकर समझ में नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास दद्दू के लिए जरूर श्रद्धा उमड़ आई अपनी लाडली नाजोपली बहू को आज उन्होंने मेरी सुम्मी के लिए कठोर शब्द कहे थे यह जानकर खुशी तो हुई पर डर भी लगा उस घर का वातावरण इस घटना के बाद कैसा होगा इसकी कल्पना की जा सकती थी गनीमत थी कि नीचे वाली नर्स भाई इन दिनों छुट्टी पर थी नहीं तो घर में तूफान उठे बिना नहीं रहता नर्स भाई जानती थी कि देवर भाभी को लड़वाना कितना आसान है मुफ्त का तमाशा देखने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है पांच छह दिन बाद योगेश आया चाचा जी तो घर पर नहीं है ना उसने बाहर ही से पूछ लिया था चाची उन लोगों का संदेश आ गया है उन्हें सुम्मी पसंद आ गई है आप लोग क्या कहते हैं बताइए उसने बैठते ही शुरू किया खुशी के मारे मैं मूख सी हो गई उसने मेरी चुप्पी का दूसरा ही मतलब लेते हुए कहा लड़का जल्दी से आपको दिखाया नहीं जा सका लेकिन वे लोग यहीं के हैं किसी भी दिन देख फोटो यह रहा लड़का डॉक्टर है प्रैक्टिस अभी जमी तो नहीं है पर पिताजी की रेपटेशन अच्छी है जल्दी ही चलने लगेगी आपने डॉक्टर अवध बिहारी का नाम तो सुना है ना उन्हीं का लड़का है लड़का तो अच्छा है भैया फिर दद्दू खराब थोड़े ही देखेंगे ये आप कह रही हैं चाची हमारे आकर सीखिए, नुस्ख कैसे निकाले जाते हैं उसने कहा क्यों क्या हुआ लड़का तो अच्छा था मैंने खिड़की से देखा था मैंने अपनी ताक झाक वाली बात कह दी और झेप गई पर योगेश अपनी ही धुन में था बोला इस बार जानती हैं क्या बात हुई लड़के का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं जमा मेम साहब को वह मिलिट्री का जवान है बीएससी पास है पर इनकी तरह लेक्चर नहीं झाड़ता है ना इसी से इन्हें पसंद नहीं आया मैंने तो चाची आज ही दो दर्जन जूतों का ऑर्डर दे दिया है राजी पर इतना गुस्सा आया पिता और भाई पांच साल से परेशान हो रहे हैं पर इनके मिजाज ही नहीं मिलते मेरी सुम्मी किसी दशा होती तो पता चलता रात मैंने किस उत्साह से इन्हें यह खबर सुनाई इस बार झूठन वाला मामला नहीं था लड़का सुम्मी के लिए ही देखा गया था फिर भी इन्हें बिगड़ना था सब बिगड़े भी वाह बड़ी जल्दी याद आया कि लड़की के बाप भी है उसे कहना चाहिए उनसे कहो इतना किया है तो कन्यादान भी कर दे लड़की उन्हें पसंद आने से क्या हो जाएगा हमें भी तो लड़का पसंद हो लड़का अच्छा है मैंने देखा है शहर ही में तो है आप जाकर देख आइए पर घर आया इतना अच्छा रिश्ता मैं न जाने दूंगी मैंने अनुनय के स्वर में कहा जाकर देख आने से ही सब कुछ कुछ हो जाएगा, और उन लोगों ने मुंह फाड़कर मांगा तो क्या करूं? घर लौटाऊं या नदी में डुबकी लगा जाऊं? उस दिन पहली बार मन में उनके लिए तिरस्कार जागा जब भी कोई समस्या सामने आई कि मरने जीने की बातें करने लगेंगे लेकिन हर बार की तरह समस्या तो समाप्त होने वाली नहीं थी यह तो लड़की की तरह दिनों दिन बढ़ती ही जाती उस दिन मैंने खूब सुनाई, न बच्चों का ख्याल किया न पड़ोसियों का पर इतने दिनों से वंचित सारा रोष उड़ेल देने के बाद भी मन हल्का नहीं हुआ उल्टे और भारी हो गया यह घर बेच दीजिए एक बार वह घर से चली जाए तो मैं बच्चों को लेकर सड़क पर भी रह लूंगी मैंने आखिर में कहा पर कहते कहते याद आया यह घर भी कहा अपना था आधे से ज्यादा तो रहन पड़ा था थक हार कर मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट रही क्या पाप किया था मैंने जो जिंदगी भर इस निकमे में आदमी के पल्ले बंध गई थी गरीबी से मुझे डर नहीं लगता अपने पति का साथ हो तो झोपड़ी भी अच्छी लगती है नमक रोटी में भी स्वाद मिलता है फिर दसवीं तक पढ़ी भी थी मैं इनकी रईसी ख्याली आड़े नहीं आती तो गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए नौकरी भी कर सकती थी दुख का बोझ अगर बांट लिया जाए तो इतना भारी भी नहीं लगता पर इन्होंने जिंदगी भर क्या किया सिर्फ दूसरों को कोसा ही है कभी को कि उन्होंने ठग लिया मुझे इसलिए कि मेरे आते ही लक्ष्मी उनसे रूठ गई कभी बच्चों को कि वे अपने साथ भूख और बीमारी के अलावा कुछ नहीं लाए जीवन में एक बात तो ऐसा काम करके दिखाते कि मैं गर्व से सिर उठाकर चलती एक दिन सुबह सुबह ही मुनीश ने खबर दी कि दद्दू आ रहे हैं हम लोग रसोई में चाय पी रहे थे बाहर वाले कमरों में बिस्तर फैले हुए थे मैंने और सुम्मी ने जल्दी से बिस्तर समेटे तब तक दद्दू ऊपर आ गए बगुले के पंख सी धोती कुर्ता पहने माथे पर चंदन का टीका लगाए सीधे मंदिर से आ रहे थे शायद मैंने सिर पर पल्ला लेकर उनके पाँच हुए और इन्हें बुलाने भीतर गई जंगी और अंडरवियर पहने ये चूल्हे के पास मज़े से ताप रहे थे मन ही मन भाइयों की तुलना कर डाली और विषाद से भर उठी बाहर दद्दू बैठे हैं मैंने पजामा पकड़ाते हुए कहा और जरा ढंग से ही बोलना उनके गुस्से की परवाह किए बिना मैंने समझाया वे कमरे में चले गए मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ी रही योगेश मिला था दद्दू ने सवाल किया जी हाँ उस रिश्ते के बारे में क्या तय किया तुमने जी मैंने योगेश को बता दिया था लड़का हमें पसंद नहीं है मैं तो दंग रह गई इन्होंने बाहर ही बाहर इस तरह जवाब भी दे दिया और मुझे बताया तक नहीं दुख और क्रोध से मेरा सारा शरीर कांपने लगा। उधर ने प्रश्नों की झड़ी लगा रखी थी किसे पसंद नहीं है तुम्हें बहू को या सुम्मी को ना पसंद करने जैसा उसमें क्या है रंग रूप विद्या बुद्धि कुल गोत्र किस चीज में तुम्हें दोष नजर आया जीवन में पहली बार मैंने दद्दू के सामने बोलने का साहस जुटाया जी लड़के में तो रत्ती भर भी दोष नहीं है इतने ऊंचे घर में संबंध करने में संकोच हो रहा था इसी से तो हमारा घर नीचा है दद्दू गलझे रही दान दहेज की बात तो कोई उनके दरवाजे तक गया भी है पता लगाने वे दान ना भिले तब भी शादी नहीं हो सकती मेरी इतनी हैसियत नहीं है बड़ी देर बाद इन्होंने मुंह खोला तुम अगर सोचते हो कि कोई नारियल सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी बिहार ले जाएगा तो भईये हिंदुस्तान में अभी 500 साल तक वह दिन नहीं आएगा दद्दू ने कहा जी मैं चाहता भी नहीं कंगालों की तरह शादी करना बस जरा सुविधा जुटा रहा हूं तुम जिस तरह सुविधा जुटा रहे हो उसके इंतजार में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी भैया फूस की आग पर तापना बड़ा मुश्किल है जुआ चाहे सरकारी लॉटरी का हो या मटके का किसी का घर नहीं भरता मैंने लोगों को रात और रात कंगाल होते देखा है भावा वेश में उनका गला भर आया वे शायद और भी कुछ कहते पर इनके तमतमाई चेहरे को देख चुप रह गए पत्नी के सामने इस तरह अपमानित होना इन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा था खैर जैसे भी तुम लोग ठीक समझो बहू ये पासबुक रखो ये पैसा सिर्फ सुम्मी की शादी के लिए ही रख छोड़ा था यह रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं दुनिया में और भी लड़के हैं लेकिन सिर्फ पैसों की तंगी के कारण लड़की को ज़्यादा दिन तक घर में बिठाकर तो नहीं रख सकते हम उन्होंने पासबुक तिपाही पर रखी थी कि ये कड़े स्वर में बोल उठे ये आप ले जाइए गरीब ही सही लेकिन हम भिकारी नहीं हैं, मैं भी कोई धर्मात्मा नहीं हूं जो तुम्हें दान दे रहा हूं। ने भी कड़क जवाब दिया गांव का मकान बेचकर जो रुपए हाथ आए थे उसमें से आधे तुम्हारे नाम पर डाल दिए थे उन पर तो अपना अधिकार मानते हो कि नहीं आपने तो बताया था कि मकान अस्पताल के लिए दे दिया है ये बोले अभी कहा ना कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं व्यापारी आदमी हूं इतनी बड़ी हवेली यू ही दान कर दूं, ऐसा संत नहीं हूं ये बात मुझसे छिपाए रखने की क्या जरूरत थी इन्होंने खिसिया कर पूछा पर दद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया गोद में रखी टोपी सिर पर रखकर सीढ़ियां उतरने लगे और जवाब देने की जरूरत भी क्या थी क्या ये स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर नहीं थे कांपते हाथ से मैंने पासबुक उठा ली उसमें रुपया जमा करने की तारीख उसी महीने के अगले महीने की थी जिस महीने में हम लोगों का बंटवारा हुआ था अभी आपने सुनी मालती जोशी की लिखी कहानी कन्यादान आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ अगली कहानी में तब तक के लिए विदा